0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días a la hora cual sea que estemos llegando a los oídos a través de este enorme podcast de Spotify y por las distintas plataformas, también en YouTube, también en Facebook Live y pues también en Radio Desafío próximamente. Para mí es un gusto saludaros. Los lo saluda Bruno Avilés en Conversando con el Kaiser en este podcast número 71. Tendremos grandes invitados, grandes temas de qué hablar. Como el tema de hoy de que se cancela la Liga MX estará Juan René Alvarado con nosotros también Jesús Romero y Yango Mesil. Sí, este martes veintiséis de mayo se podría estar pues sabiendo el futuro, el destino de para quién va a ser el campeonato de la Bundesliga cuando se enfrenten pues el Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich. Pero ya vimos el primer resultado del partido que abrió este viernes la jornada entre el ERTA Berlín que le pegó cuatro cero a la Unión de Berlín en el Clásico de la Capital también mañana tenemos partidos interesantes cinco para ser exactos a las ocho y a las 5 para ser exactos y a las ocho y media de la mañana Borussia Mönchengladbach a los potros del Mönchengladbach que ganaron la semana pasada contra el Frankfurt contra las aspirinas del Bayer Leverkusen el Freiburg contra el Werder Bremen a las ocho y media también el Paderborn contra el Hoffenheim también a las ocho y media el partido más atractivo tal vez junto con el del Blackback, Leverkusen, Wolf, los Lobos Alemanes, el Wolfsburgo contra el Borussia Dortmund, allá en Wolfsburg a las ocho y media de la mañana también, hora del centro de México, todos el Bayern de Múnich, el equipo bávaro a las once y media de la mañana contra el porque pues es que esado este parón, ya que perdió en su casa contra los potros del para la semana pasada. Y el día domingo cierra la actividad de la Bundesliga con tres partidos, a las seis y media muy temprano el Schalke contra el Augsburgo, y el a las ocho y media, un par de horas más tarde, Mainz contra el, los, los toros rojos del Leipzig. Y a las once de la mañana se cierra la actividad de la jornada número veintisiete de la Bundesliga en, con, con el Colonia recibiendo al Dusselhof, Partidos interesantes los que tenemos este fin de semana, ¿no Jesús?
1: Sí, 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 partidos sumamente importantes. Uno de ellos entre el Bayern Múnich y Frankfurt. Y también del otro lado el Borussia Dortmund que intenta cortar distancia con el Bayern Múnich. Eh, para llegar a ese 26 de mayo como ya lo dijiste tú querido Bruno y llegar nomás pegado por pero yo sigo creyendo que el Bayern, el Bayern, nadie lo saca de campeón este año por lo menos eh, en este año vemos todavía si se vaya a jugar, si, vayan si se vayan quién está para campeón
2: Sí, pues vamos
0: a ver quién se podrá quedar con el plato de plaza prácticamente que brinda el torneo el torneo alemán. Ya no sé si tengas algo más que agregar acerca de, de esta jornada número 27 de la Bundesliga que ya comenzó el día de hoy en Berlín. Sin lugar a dudas, hoy fue un partido bastante
3: <ríe> abultado en cuanto a algo bueno, es específico entre eh, Herta de Berlín, y este equipo que es muy pintoresco, que es el Unión Berlín, este choque entre este par de clubes. En lo personal, pues me quedo de que fue un partido abultado de goles, y pues bueno, mañana se va a venir, como bien ya lo habías comentado, va a venir partidos de bastante, bastante interés, van a estar muy, muy interesantes, y pues bueno, se pregunta a toda la mesa qué no es interesante en estos momentos que no vemos a casi en, lugar, en ningún lugar del mundo rodar el balón.
0: Sí, pues es es interesante. Es la única liga que está que ha regresado, que se levantó, que hizo historia tras regresar hace prácticamente la semana, ocho días de prácticamente la la semana pasada que fue cuando regresó esta Bundesliga, ya cambiando pues radicalmente de tema saliéndonos del campeonato alemán se retiró una figura del Athletic de Bilbao, Artis Anduris por una lesión en la columna por la cual ya no es conveniente que continúe jugando este legendario jugador vasco, 39 años debutó desde, 2010, desde 2006 hasta la fecha ya se quedó con las ganas de jugar la final de la Copa de Rey en ese derby vasco que pues posiblemente vaya a ser hasta el próximo año porque ya dijeron que lo quieren jugar jugar con gente, pues un sabor totalmente un sabor totalmente enorme el que pueda brindar las tribunas tanto de la Real Sociedad como de los de los del de San Mamés, cuando un un histórico se nos va se nos se nos retira de, del fútbol español y un histórico del país vasco para ser exactos de, del barrio de San Mamés.
2: Sí, bueno, así es, este, como tú lo mencionas, es un histórico completamente del País Vasco. Recordemos que el Athletic Club de Bilbao es más que un equipo para la gente del País Vasco, se considera prácticamente una selección de fútbol, una ideología, es un estilo de vida ser parte del del equipo de San eh, eh, Creo que es de los pocos equipos en el mundo que pueden presumir que tienen una regla, a, a tal vez Chivas ¿no? también podría decirse lo mismo, pero... Si no eres vasco o tienes descendencia sentencia vasca, en, no puedo, aunque seas español o, ten, o la nacionalidad que tengas, no puedes jugar eh, en ese equipo. Creo que él él representaba todo el orgullo del país vasco. Es un ídolo, ya, ya es sumamente querido y es lamentable no que se pierda el, 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 la final de la Copa del Rey soñada por muchos de, que es, es el derby del país vasco entre la Real Sociedad y la Trieste de Bilbao. Pero bueno, eh, de no sabemos en qué condiciones de salud, pero me imagino que debe ser muy grave la, la lesión que tiene en la columna que le impide seguir jugando a nivel profesional sin que sea un riesgo para su propia integridad física. Y creo que, eh, aparte de que ya es bastante veterano, es mejor que piense pues en su familia y en lo que pudiera llegar a pasar. ¿no? Realmente el fútbol finalmente es un agregado, hay cosas más importantes en el mundo que el fútbol y eso incluye a la familia y a todo lo que eh, corresponde a eso. Entonces entiendo la decisión del jugador por un lado y excelente yo aplaudo que el, la Copa del Rey la quieran hacer con una final con gente, no tenemos todos los días una final entre dos equipos del País Vasco, es algo que no es común, y ahora oh, imagínate si por primera vez llegan y se lo hacen a Puerta Cerrada, además del problema conflicto político que existe en España, en el cual el País Vasco es un país independentista, la corona española y si le quitaran su final por decir, decir va a ser la puerta cerrada, no, no quiero ver todo lo que la gente, el revuelo que se armaría como se armó hace, un, hace unos años que querían que la final de la Copa del Rey fuera en el Santiago Bernabéu entre el Barcelona y el Pérez de Bilbao dos dos equipos que representan ideologías completamente independentistas antiimperialistas en el escenario más imperialista y realista que existe del mundo que es el Santiago Bernabéu entonces creo que actuó de forma coherente la, la Liga española se, que se dice que el, do, el 12 de junio se va a reanudar la Liga no lo sabemos pero bueno eh, que es una lástima que se pierda este gran derbi
0: Sí, Juan René, fue una petición por parte de, de ambos de ambos clubes, me parece, a Tebas, el presidente de la Liga, y él fue el que aceptó, pero pues dijo que obviamente pues no se va a poder realizar este partido hasta que las condiciones de salud sean adecuadas para que pueda haber público en la tribuna. Yo creo que puede ser a finales de año, o incluso puede ser hasta el siguiente año. Es complicado que se vea un panorama un panorama claro para ver cuándo podrá ser el siguiente, el siguiente derby vasco con gente en las tribunas de una manera espectacular además que ya han cambiado la sede ya que ahora se jugará en Sevilla por segunda ocasión consecutiva de, de cuatro, de cuatro finales que se van a jugar ahí, es es un tanto difícil la lesión, un caso también triste ya por lo que se va Anduris,
3: así es un caso bastante triste que es esta terrible, terrible lesión en la cadera a Duris que caray me quedo con que es un es un deportista que rindió de la mejor manera en su momento. Eh, la verdad, se, siendo honestos, cuando más ri, ri, este, brilló fue eh, casi la recta final de su carrera, después de los 30 años, fue una máquina de hacer goles, anotó cerca de 157 goles, por ahí si no tengo el dato, por ahí a aprox, y bueno, caray, eh, fue algo catastrófico el que diga adiós en estos momentos, es un estandarte, de, de este cuadro vasco y bueno en lo personal yo lo esperaba ver este jugando este clásico ya que es un es nido de toda la afición del país vasco caray me me duele me duele en el alma ver a, a este Aizaduriz partir y miren que pues bueno yo tengo muchísimo más empatía con la real sociedad pero un guerrero en el campo como lo fue Aizaduriz que agarraba su espada y se iba a, a pelear eh, en cada partido pues está diciendo y llegando a su a su a la recta final de su carrera forzosamente es apuesto lo que quieran a que si se hubiera llevado esto bajo el calendario él, él quizás eh, hubiera dado pelea por llegar a, a este este encuentro pero finalmente el dolor lo rebasó el dolor ya no le permitió seguir eh, buscando ese sueño y pues bueno eh, duele duele adiós adiós de, de este jugador que aguantó, aguantó hasta el final para poder destacar en el cuadro del Athletic de Bilbao y se da una figura, se da una leyenda y seguramente le quitará el saborcito clásico que tiene a, a, a este, este clásico un poquito, eh, que no esté una figura como el de Saduris
0: Así es un jugador que bueno, sus números lo... Lo avalan, un, uno de los cinco jugadores que ha anotado un fact-trick en un partido, en una Supercopa de España, ha anotado 172 goles para ser exactos, anotando también en quince temporadas al hilo consecutivo, siendo el tercer máximo goleador de la Europa League, y pues bueno, y, y podría, podríamos estar aquí toda la tarde, toda la noche, analizando sus números de este jugador, que desafortunadamente se va a retirar por una lesión, no como él quisiera, Jesús.
1: Sí, sí, sí. Digo, el jugador ya tenía 39 años, ya estaba más cerca del retiro que de su mejor momento, pero alguien que anota 172 goles es el mejor, bueno, es el máximo goleador del siglo 21 para el Atlético de Bilbao y el sexto de la historia, yo creo que pues ahí deja su palmarés, ¿no?
0: Sí, ahí deja su palmarés, un jugador que pues dejará su huella marcada ahí en el Nuevo San Mamés, es un estadio bellísimo, un estadio hermoso, que desde afuera desde evento se ve una panorámica enorme. Pero bueno, ya para despedirnos, nos hace falta un tema para abrochar la, la noche, y es que el día de ayer eh, eh, se dio la noticia de que Ana Gabriela Guevara, la presidenta de la Comisión Nacional del Deporte de la CONADE, pues será citada cuando termine la cuarentena a la Cámara de Diputados para rendir las cuentas eh, acerca de unas acusaciones que tiene, que tiene por ahí de fraude y también de extorsión, es un tema delicado, sabemos que eh, es un tema delicado el que tiene a Gabriela Guevara pero pues es, es tenebroso y es algo que pues está inmiscuido en el deporte sabemos que la Conade pues desde hace mucho tiempo no le da o o no le ha dado buen buen uso a su recurso y ahora va a ser a Gabriela Guevara, ya, Guevara citada la Cámara de Diputados para aclarar todas esas cuestiones, Jan.
3: Sin lugar a dudas, es un tema bastante bastante candente esto que está sucediendo allá en la Conade este mal manejo que ha tenido Ana Gabriela Guevara que quiero remontarme un poquito atrás, mi estimado Bruno, recordemos que Ana Gabriela Guevara ha sido de las que más han peleado este cuando era atleta porque se les diera las condiciones favorables para poder ejercer su trabajo para poder hacer el deporte, para poder representada de una forma adecuada al país mexicano, pero pues finalmente ahorita que llegó a puestos directivos, y ya no ya hablemos solamente de la CONADE, recordemos que fue directora de deporte de la Ciudad de México y también recibió quejas en esos momentos. Posteriormente, si a mí me preguntaran a, a título personal, yo no pensé que fuera a ser asignada a un puesto como el de la CONADE, pero finalmente así lo fue y Ana Gabriela Guevara está hiriendo bastantes susceptibilidades, bastantes susceptibilidades está eh, hiriendo de atletas que, que que confiaron en ella que pensaron que ella podía hacer un cambio total sin lugar a dudas este es algo que no 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 me llena por completo no me es correcto no me es este no me no me no me es este favorable el, el ver este tipo de de situaciones con con una persona que está representando a los deportistas y bien eh, va a ser citada por la ley, por los diputados y posteriormente probablemente por la ley que probablemente, no sé si estén de acuerdo conmigo pero podría estar viviendo los últimos este momentos de su etapa como deportista
0: como, bueno, como, como jefe de deporte,
3: sí, como perdón
2: de...
0: Como así, como bien lo dice como deportista ¿no? Como presidenta o como encargada de la, de, la, de la CONADE, pues sí, podría pues estar viviendo sus últimos momentos, pues eh, ha habido bastante complicaciones, no sé qué pasa con los directivos, pero creo que es un, eh, con los directivos que llegan a la CONADE, con los presidentes, pero creo que es un problema que hemos tenido durante años, toda esa falta de, de apoyo, que no ha sido totalmente indispensable, no han sabido invertir bien en los recursos, Juan René, ahora le toca a, Juan, a, a Ana Gabriela llevar a ...pues rendir cuentas... ...ante los diputados... ...así como... ...pues también fue muy criticada... ...la pasada administración... ...de Alfredo Castillo... De Alfredo Castillo...
2: ...bueno... ...sí... ...creo que... ...creo que un grave problema... ...que se tiene en México...
3: ...bueno... ...este... ...estamos... Experimentando algunas fallas. Eh, estamos aquí en conversando con el Kaiser. Seguimos aquí con el programa. Estamos uniendo de Una nueva
2: información académica. De nuevo Ajá. Sí. Bueno. sí. ¿Me escucha? Ah, sí. Perfecto. Sí. Este ...siento que... Es, ...es menos perciado siempre... ...desde que éramos chicos cuando tocaba educación física... ...siempre se le ha visto como un pato feo... ...como el deporte de edad... ...y no te va a tocar adelante... ...creo que ese es un problema fundamental en el cual... ...no se le toma desde ese punto en serio el deporte... ...y cuando cualquier deportista llega... ...lo único que ve es un cargo político... ...cuando tú ves un cargo político como tal... ...así como política... ...lo único que te interesa es el poder... ...y el dinero que puedas adquirir mediante él... ...y creo que ya es un problema arraigado... ...de toda la corrupción que tenemos en este país... ...en la cual... Pareciera que es una cultura el llegar y empezar a enviar fondos a tu beneficio en lugar de, de repartir el apoyo a quien lo necesita... Y es obviamente un círculo vicioso que sigue y sigue. Ha estado Nelson Vargas y fue acusado de corrupción. Estuvo ahí Carlos Hermosillo y fue acusado de corrupción. Estuvo ahí Bernardo Castillo, que no tenía nada que ver con el deporte. Hizo auditorías y también fue acusado de corrupción y desvió de dinero. Ahora llega a Gabriela Guevara, que fue una de las principales opositoras. Recuerdo muy bien, en la época de Felipe Calderón, cuando el jefe de la CONAVE era Carlos Hermosillo era completamente opositora y exigía derechos y mejor inversión a los deportistas, mejores apoyos, y resulta que viene siendo bastante lo mismo. Entonces, creo que aquí es un problema en general, no tanto deportivo, sino político del país. Vivimos en una zona de tanta corrupción que cualquier momento, cualquier persona se expensa a corromperse cuando llegue ese cargo. Entonces, creo que primero que nada, culturalmente y socialmente hablando, tenemos que darle el debido valor y el debido respeto que necesita el deporte como sociedad. Y como nosotros somos capaces de hacer eso, pues vamos a seguir viendo a Ana Gabriela Llevar, a Carlos Hermosillo, Nelson Vargas, incluso Carlos Albert, que es una persona que yo respeto mucho, tuvo cierta polémica cuando fue, tuvo un cargo en, del deporte en la Ciudad de México. Entonces, creo que nadie está eso. Entonces, esperar que algún día llegue una persona realmente capaz. Capaz, porque no solamente que sea deportista, que sea capaz de manejar un cargo de esos y que sea lo suficientemente honorable y transparente como para enviar los recursos a donde se debe. Si la señora Ana Gabriela Guevara tiene que pagar por cosas que hizo, que lo pague. Y exijo también a los diputados que hagan lo mismo en todo el ámbito político del país, porque a mí también me parece como una trata política. Realmente Ana Gabriela Guevara también llegó ahí por un tratado político que se tenía y no es alguien afín. Al régimen de Moema. No es tan así. Esa es una pista sacrificable. Y creo que es lo que van a hacer. Van a sacrificar una pista que tenían que sacrificar.
0: Así es. Van a usar la caja china o un cartucho que se tenían guardado ahí para quemarlo. Incluso decía uh -huh. por ahí también, ya, ya echando específicamente, que había un tema hasta de aviadores. Es bastante complicado el tema. Lo que me llama la atención, que como dice Juan Rege, han llegado administraciones y directores. Y no se mantiene una estructura sólida, no se mantiene alguien que realmente pues quiera que el deporte prospere en este país, quiera que el deporte trascienda y obtenga frutos Jesús, no sé qué puedas agregar más a este tema ya para cerrar con el último tema de la tarde
1: Bueno, para, para concluir pues Ana Guevara ya salió en su defensa y dice que no temen y que han seguido los procedimientos administrativos correspondientes ¿no? esto con relación a una nota que se publicó eh, el día miércoles aproximadamente ayer salió ella a decir eh, que esto que esto es una calumnia, pero veremos, ¿no? Si ella no tiene ninguna irregularidad, las autoridades harán lo que corresponda.
0: Sí, pues, en fin, de cuentas, como dice Juan René, ha habido una inmunidad total también a los últimos directores que, que han exhibido de, de este ente, de este ente gubernamental, ya que a poco realmente los han juzgado o les ha pasado pues algo realmente que les haya caído la ley de manera
1: judicial. Pero
0: bueno, vamos ya cerrando este programa. Quisiera saber con cada uno de ustedes con qué se queda de, de de este programa, qué le gustó, qué no le gustó. Desafortunadamente quisiera pedir una disculpa para toda la gente de Facebook que se cayó esta transmisión, pero pues para toda la gente que se va a echar el podcast, el recalentado por Spotify, pues le agradecemos que continúen aquí con nosotros. Jan, ¿con qué te queda de este podcast?
3: Pues sin lugar a dudas me quedo con todo lo platicado, con todo lo charlado, con todo lo reflexionado, caray, yo solamente quiero dar un mensaje a todo nuestro auditorio, este, por ahí que quiero mandar un saludo antes de que se olvide, a Emeraldo es una persona de que se dedica a transportar personas por todo el país, que trabaja para una agencia de autobuses, que se encarga de llevar a varias personas en todo el país, no, 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 no. es transportista, es un conductor de un autobús Y realmente es, es muy fiel al programa De hecho dice que si no subimos programa que se agüita Así que pues le quiero mandar un abrazo eh, a él Y pues también quiero responder una pregunta eh, de él que nos hacía Y es que no, nos pregunta que, que cómo es que apreciábamos eh, todo, todo este entorno, todo lo que ha sucedido alrededor de, de la Federación Mexicana, lo de la Liga de Ballompié, y pues bueno, voy a cumplir y <ríe> responder esa pregunta y bueno, no no sé al menos en las conclusiones que hemos visto aquí por medio de todos, puedo decir a nombre de mis compañeros de que vemos a esta Liga de Ballompié como un proyecto que <ríe> no podemos dar por todo por verídico porque vaya a, a dar frutos, es un proyecto que no tiene sustento para que veamos algo de futuro en estos momentos, quizás nos calle en la boca, pero pues como en el pasado podcast, que lamentablemente no se pudo subir completo, no pudimos responder esa pregunta a nuestro buen amigo y quizás también a otros, este personas que nos escuchan aquí, pues bueno, que, eh, lo que se platicó en el pasado podcast fue eso, que no hay algún sustento en, en esa liga y puede que llegue a ver este algunos problemitas por ahí con la federación y las cosas que, que haga para que no se permita el progreso de esta liga de balompié en México. Y bueno, ya resp respondida la pregunta, abrazo grande a toda la banda de transportistas que nos escuchan, a la gente que está siempre pendiente acá de, de los programas y pues perdón por extenderme, pero sí tenía que mandar ese saludo a mi estimado Bruno. Síganos en todas nuestras redes sociales y esperemos que en futuros podcasts en vivo podamos este llevarles a ustedes la transmisiones que me, la transmisión que merecen ¿no?
0: sí sin duda y pues respondiendo también un poco a la pregunta de esmeraldo mucho muchas gracias mucho saludos y cuando tengamos un viaje largo pues échanos un ponazo para que no te aburras pero bueno respondiendo un poquito a la pregunta pues ya, la liga de México ya está trabajando en eso tratando de pues de si es que si llega a haber una una franquicia en Veracruz sería competidor directo contra las franquicias de de, de de Liga de Balompié, pero bueno, es un tema que, que tocaremos otro día. Jesús, ¿con qué te quedas esta noche, esta tarde, con este enorme, gigantesco podcast de Conversando con el Kaiser?
1: Yo me quedo con el estadio de Mazatlán, eh, pues administrado por el gobierno, ¿no? Que, eh, que tanto nos prometían que el, que los gobiernos ya no tenían que meter dinero al fútbol mexicano. Pues ahí está la prueba, ¿no? Gracias a Juan René, que nos dio esa información. También me quedo con todo lo que está sucediendo en la Liga MX, ¿no? Porque en lo deportivo no tenemos nada, todo es puro chisme, todo es puro humo, como el que vendes tú, mi querido Bruno, pero... Yo vendo pero, puro humo del
0: bueno, ¿eh?
1: Ah, Vendo puro humo del bueno. Hey, está bien, está bien. No, me quedo con, con todo el programa como tal. Eh, espero les haya gustado allá en casita, en donde nos estén escuchando y a la hora que nos estén escuchando.
0: Sí, pues muchas gracias, Jesús. Y sí, eh, Juan René, ¿con qué te queda de este programa? Y, y te damos bueno, la bienvenida otra vez, ¿bueno?
2: Bueno. <risa> sí, bueno, este. Creo que yo lo más rescatable que o lo más positivo que rescato del programa es la puta que nos sigue demostrando que es una liga de primer mundo. Que nos sigue demostrando la potencia mundial que es Alemania económicamente hablando. Y la, y la civilidad que hay allá, ¿no? Eh, y lo negativo, pues, la Liga MX no me extraña que sucedan este tipo de cosas, hay una incertidumbre tremenda, en lo que puedo notar, no sabemos qué va a pasar en la persona 2020, no sabemos ni siquiera quiénes quién van a jugar ese torneo, no sabemos cuándo lo van a jugar, no sabemos absolutamente nada, y ni siquiera la Liga creo que yo, yo creo que sabe qué va a pasar, a agregar nada más que... Eh, o que ningún equipo de segunda, de Liga de liga Premier, de segunda división Premier fue aprobado para entrar a la Liga de Expansión, entonces se van a quedar los equipos que eran, cerrando el círculo como siempre, haciendo un fútbol elitista, respondiendo la pregunta de Verardo, bueno, la Liga de Voluntarios Mexicano es un proyecto que a ciencias ciertas desde fuera son interesantes, pero cuando vas desmenuzando y entrando un poco más en lo que es, y viendo quiénes son las personas que integran todo esto, empieza a verse sospechosa como si fuera manejada por un promotor, por un promotor este, poderoso del fútbol mexicano que tuvo poder antes, que lo está perdiendo y que quiere retomar eso. Creo que vamos a ver algo muy interesante el año que viene cuando se renovó el fútbol, que va a ser una lucha entre el fútbol de clase elite, como lo quieren manejar los, los directivos de la Liga MX, y el fútbol de barrio, el fútbol de pueblo, que va a ser lo que va a representar la Liga de Baloncesto Mexicano, porque podemos dar por exterminada la Liga de Ascenso, podemos dar por muertos, zombies vivientes de la Liga Premier y la Tercera División, que eran los que captaban ese tipo de club público, y ese público se va a pasar a la Liga de Baloncés Mexicana, entonces vamos a ver esa pelea que va a dar, y otra cosa que también se me olvidó mencionar, que la Liga MX y la MLS, hasta nuevo aviso, han suspendido todos los eventos que tenían en conjunto a hacer, entonces a lo mejor la Superliga Norteamericana, como la tenían planteada, es un proyecto que se va a retrasar todavía más, y pues... Por lo que te digo, o sea, hay una gran incertidumbre, no se sabe qué va a pasar realmente con el fútbol mexicano. Y darles la premisa de que, bueno, muy buena, una fuente muy cerca a mí, al elegir del club poblano, estoy confirmando que el Búfalo Poblete va a ser el siguiente director técnico de la franja poblana para el torneo que viene. Nada más, ahí la dejo y pues, agradecer decir, nos Uy, qué buena
0: de premisa, pues Juan realidad además de primera mano, con gente pues que está adentro de pues toda la estructura del Club Puebla, del Club Puebla, de los camoteros, pero bueno, vamos a ver, ¿para ¿hasta cuándo va a poder debutar el Bújalo Poblete? Porque parece que, así como suceden las cosas, por lo que hemos platicado durante y analizado durante todo este programa, parece que esto va para largo y no tiene un rumbo claro. Y ya para despedirnos de este enorme podcast, pues, quisiera agradecer, yo me quedo con la presencia de todos ustedes, la opinión y todo el análisis, Además de que pues seguimos teniendo fútbol en Alemania de que pues sí es triste que ya no vaya a haber liga mx pero a la vez es necesario y pues creo que ha sido una pues queramos o no una de una buena decisión por parte de la liga mx tal vez ya no les quedaba otra estaban estaban entre la espada y la pared, pero pues ya ha tomado la decisión de cancelar el torneo que creo que pues la salud es primero y se ha tomado la decisión para mí ha sido un placer estar otra vez con ustedes en este enorme podcast de Conversando con el Kaiser, estuvo Jan Gómez Gil, estuvo Jesús Romero y también estuvo Juan René Alvarado de se despide Bruno Avilés hasta la próxima, no se pierdan la próxima semana, el nuevo podcast número 72 de Conversando con el Kaiser esto ha sido todo